0: Resumo da semana.
1: Bom, a semana na Câmara dos Deputados foi mais curta por conta do feriado, mas ainda assim houve uma movimentação intensa no plenário e nas discussões de bastidores. E para falar sobre o que aconteceu, a gente vai receber, como sempre, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bom?
0: Tudo bem, Márcio Aquiles Sardi. Como vai?
1: Tudo, tudo certinho. Depois de uma semana de férias, voltamos à labuta então, Ana Raquel Macedo, bom, no programa Painel Eletrônico, do qual o resumo da semana também faz parte, para quem não nos ouve dentro do Painel Eletrônico, a gente tem um outro quadro chamado Economia Direta. Você vai incorporar um pouco o colunista <risos> Fernando Gomes para explicar para a gente tudo sobre a PEC dos precatórios. Que embrólio é esse, Ana Raquel Macedo? <risos>
0: Tô quase chamando o Fernando Gomes para explicar comigo.
1: <risos> pois é. Bom,
0: deixa a parte econômica mais profunda aí com o Fernando na Economia Direta. Vou tratar aqui é, dos temas gerais da PEC dos precatórios, mas e também das questões políticas que envolveram essa votação no plenário nessa semana. Você voltou aí das feiras logo depois do feriado do 2 de novembro, os deputados também começaram aí as votações nessa semana, na quarta-feira, dia 3, portanto, logo em seguida ao feriado, e com uma votação difícil, porque essa, a PEC dos precatórios, PEC é a sigla que a gente usa aqui no jargão legislativo para proposta de emenda à Constituição, ela muda a Constituição, e, portanto, tem um trâmite diferente, ela precisa, por exemplo, de dois turnos de votação com, no mínimo, 308 votos em cada um desses turnos. O que foi feito essa semana? Os deputados eles votaram a proposta principal, o trecho principal da PEC dos Precatórios, depois de muita negociação do relator, deputado Hugo Malta, do Republicanos da Paraíba, e o que ficou nesse texto principal aprovado até este momento? O que acontece é o seguinte... O governo encaminhou para o Congresso a PEC dos precatórios, por Esse ano a gente tem uma provisão aí, de, o que são os precatórios? São as dívidas do governo com pessoas, com empresas, com outros governos, por exemplo, governos estaduais, e que são reconhecidas pela justiça, e aí a partir do momento que elas têm a sua tramitação encerrada na justiça, há uma ordem ali do pagamento desses precatórios definida pelo próprio Poder Judiciário. Nesse ano, o governo tem uma expectativa de pagamento de cerca de 55 bilhões de reais em precatórios, e para o ano que vem, a projeção é de um pagamento de quase 90 bilhões de reais dessas dívidas. E o governo, preocupado com esse volume, que praticamente dobra em relação ao que ele vinha pagando antes, propôs ao Congresso que pudesse dividir esse pagamento em até 10 anos. O Congresso recusou essa proposta do governo nesses termos. E o relator, o Gumoto, então, negociou um texto diferente. O que é esse texto, então, que foi aprovado até o momento pelos deputados? Ele prevê um teto para o pagamento dos precatórios que vai ser baseado no ano de 2016, nos valores pagos em 2016 com essas dívidas judiciais. E por que 2016? Porque foi o ano que se instituiu o teto de gastos públicos, que é aquele limite que o governo tem todo ano para gastar, que é corrigido pela inflação e que limita as despesas do governo. Então, a partir é, desse cálculo, lá, levando em conta números de 2016 e prevendo a correção dos precatórios somente pela taxa Selic, que é uma mudança também que acontece no pagamento, haverá um limite de pagamento, então, dos precatórios no ano que vem de cerca de 45 bilhões de reais, portanto, mais ou menos metade, né, março do que está previsto, se nada for feito, se o Congresso né, não concluir essa votação ainda esse ano. Outra mudança feita... pela proposta do relator, é que você mude também a forma de cálculo do próprio teto de gastos públicos, que seria calculado ali o ano, né, os limites de cálculo mudariam. com isso o governo não só ganha um espaço fiscal né, com o adiamento do pagamento total desses precatórios, como também ganha um espaço fiscal no próprio teto de gastos. E por que que o governo está buscando, Márcio, esse espaço fiscal? Primeiro, para poder fazer os seus pagamentos no ano que vem de investimentos, e não só isso. O governo ele quer pagar no ano que vem, portanto e por enquanto o valor só se refere ao ano que vem, do chamado Auxílio Brasil, é, que vai substituir, que substitui o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, o governo colocou para pagamento no ano que vem um valor de R$ 400 reais por família, para cerca de 17 milhões de famílias. E esse valor de R$ 400,00, o governo diz que só tem como suportar se tiver espaço fiscal, por isso que esse é o principal argumento do governo para a votação da PEC dos precatórios. Num primeiro momento, realmente, esses R$ reais seriam previstos só para o ano que vem, né, do, do Auxílio Brasil. O que mais está que previsto nesse texto aprovado nessa semana pelos deputados em relação à PEC dos precatórios? Além dessa questão de ter um teto para o pagamento, além dessa questão de mudar a fórmula de... Né, de, de correção pela taxa selic, a mudança no teto de gastos, enfim, você tem alguns critérios de prioridade para pagamento desses precatórios dentro desse limite do ano que vem. É, precatórios de até R$ 66 mil reais não estariam limitados, né? Ah, também tem prioridade ali nesse pagamento aqueles precatórios relacionados a dívidas com idosos, com pessoas com deficiência, pessoas com doenças graves, também tem uma prioridade de pagamento, e esse foi um, uma das grandes negociações nesse texto que foi votado no plenário, mas relacionadas às dívidas do governo federal com os estados nos repasses do antigo Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Ele foi substituído pelo Fundef, mas foi o Fundeb, mas ficou um passivo lá de pagamento para os Estados. Esse, essas dívidas, então, relacionadas ao Fundef, também teriam uma prioridade. No ano que vem seriam pagos 40% dessas dívidas, e depois mais 30% em 2023, e mais 30% em 2024. São cerca ali de 16 bilhões de reais aí dessas dívidas com estados, principalmente dívidas com Bahia, Pernambuco, Ceará, Amazonas, e que também isso fez parte da negociação. Outra questão também, que fez parte dessa negociação do texto, é que o que ele credou que eventualmente não não seja contemplado por essas prioridades no orçamento do ano que vem, uma possibilidade é ele aceitar um desconto de 40% no valor a receber, para com isso ele ser incluído na fila de pagamentos do ano seguinte. Então ele já entra na fila de pagamentos do ano seguinte se aceitar esse acordo ali, que seria definido em, em, em instâncias de conciliação na justiça. De toda forma, essa foi uma construção, mas a votação do texto principal em primeiro turno, Márcio, ela não foi folgada. A gente, como eu disse, para mudar um texto da Constituição, são necessários 308 votos, e nessa votação foram 312, portanto, só quatro a mais do que o mínimo necessário. Foram 312 votos sim e 144 votos não. Entre esses 312 votos sim, houve, inclusive, o acordo ali, a concordância de parte da oposição, como, por exemplo, parlamentares do PDT. Mas, entre os votos não, a gente teve tanto deputados de oposição como também deputados considerados ali independentes. E quais eram essas principais críticas de quem é contra esse texto que está sendo, então, negociado pelo relator Hugo Mota? Primeiro, essa questão de que o espaço fiscal para o Auxílio Brasil, na avaliação desses parlamentares contrários, seria uma medida eleitoreira. Por quê? os R$ 400 do Auxílio Brasil estão previstos só para o ano que vem, por enquanto, e na avaliação desses parlamentares contrários não haveria necessidade de você fazer isso, de alguns desses parlamentares contrários não haveria necessidade de você fazer isso via uma proposta de emenda à Constituição. Eles defendem alguns deles até o fim do teto de gastos. Outros considerados também independentes, contrários a essa proposta, dizem que seria um calote do governo, porque esses valores com os precatórios já estão definidos pela justiça, então, o governo está demorando um pouquinho mais para pagar. Por outro lado, a gente teve, então, esses 312 votos sim, considerando, por exemplo, o que o relator Hugo falou, de que há necessidade desse pagamento de um auxílio para os menos favorecidos, para quem mais precisa, exatamente nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, que é o caso do Auxílio Brasil, e também a necessidade de o governo poder ter um espaço maior para investimentos no ano que vem. De toda forma, como eu disse, essa foi só a votação do texto principal da PEC dos Precatórios, ainda tem prevista a votação dos chamados destaques, que são emendas que ainda podem alterar o texto, e depois da conclusão da votação em primeiro turno, ainda precisa votar em segundo turno. Cada destaque, e também a votação em segundo turno, tudo isso tem que ter no mínimo 308 votos.
1: E é isso que a gente vai ter na semana que vem, né, segundo declarações do presidente Arthur Lira, a partir de segunda-noite já tem sessão, terça-feira deve retomar essa questão dos precatórios, é isso, Ana?
0: É isso mesmo, o presidente Arthur Lira já é, marcou, macho, sessão para segunda-feira à noite, com outros projetos São pauta, mas exatamente na ideia de trazer os parlamentares para Brasília, porque essa sessão de segunda-feira o próprio presidente Arthur Lira já disse que terá efeito administrativo, o que, que significa isso? Quem faltar vai ter desconto no salário. Então, Já tem sessão segunda-feira à noite na tentativa, então, de incentivar os parlamentares a virem para Brasília para, na terça-feira, estar a maior quantidade possível de parlamentares aqui, porque, como é uma votação da PEC dos Precatores, que, como eu disse, precisa de 308 votos, são três quintos da Câmara, é um quórum bastante alto, então você precisa ter muitos deputados em Brasília para poder garantir a votação desse texto favoravelmente, como espera o governo.
1: Muito bem. Bom, agora a gente vai falar da COP26, né, que é a nova Conferência das Nações Unidas para questões relativas a mudanças climáticas. Ela já começou, está praticamente na metade, lá em Glasgow, que é a capital da Escócia. Bom, e por que que a gente está falando disso? Porque, primeiro, tem uma delegação de parlamentares brasileiros lá e a Câmara também tem atuado nessa questão, não é, Ana? A gente tem... Tira, opa, Parei para tomar uma vinha aqui. aqui. Para quem não nos vê pelo YouTube, ela estava bebendo... Parei para tomar uma quando você introduzir
0: os, a pergunta.
1: Os precatórios, eu fui rápido demais, desculpa, Ana Raquel Macedo. Imagina, então, imagina. <risos> essa, essa conferência ela tem gerado bastante discussão na Câmara e também a votação de projetos, não é, Ana?
0: Isso, Márcio. A gente tem aí a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26, que que está sendo acompanhada com muita atenção e expectativa para que os governos eh, cheguem a acordo, inclusive, sobre o mercado de carbono, que foi, e e reduções de emissões, que foi ali colocado como diretrizes lá do acordo de Paris em 2015. E o que que é é a ideia é é que há uma comitiva prevista de parlamentares brasileiros para participar da conferência de Glasgow já nessa semana, alguns já estão inclusive na Escócia participando das discussões desde a primeira semana, e nessa segunda semana há a previsão de outros parlamentares indo, e eles querem levar na bagagem, parte deles, né, quer levar justamente essa questão da regulamentação do mercado de carbono no Brasil, que é o mercado brasileiro de redução de emissões, esse é um projeto apresentado pelo vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ele, inclusive, está previsto para ir a Glasgow, e a, a ideia é que você tenha ali diretrizes né, dentro do país, regras, para testar, então, a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. O mercado de carbono ele seria regulado, e aí você tem como se fosse uma venda de créditos. Quem polui mais compra créditos de quem polui menos, justamente para compensar suas emissões, fazer um balanço ali de emissões, já que a ideia é que você tenha metas uh, verificáveis de redução de emissões por cada país. A expectativa do deputado Marcelo Ramos, que é o autor desse projeto, é que você possa também beneficiar comunidades tradicionais, é, povos indígenas, que tem um papel importantíssimo na preservação das florestas em seus territórios e que você possa, então, também ter a população ali amazônida beneficiada né, nesses locais em que há preservação. Por exemplo, também o mercado de carbono poderia ter um produtor rural, né, mas Não só povos tradicionais, mas um produtor rural que eventualmente tenha preservado muito a sua área, ele pode ali negociar esses créditos. Ou uma indústria que tenha poluído, tenha feito todo um esquema para poluir menos, para ter menos emissões, também poder fazer essas negociações. O que, que acontece? Então tem essa ideia, tem esse projeto alguns deput- essa, essa urgência para esse projeto de regulamento o mercado brasileiro de redução de emissões foi aprovada nessa semana, com a expectativa de ser aprovada na próxima semana, a proposta em si, para levar, então, para a COP26, essa sinalização do parlamento de que também está envolvido nessa discussão importantíssima lá da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Agora, o mercado de carbono, Márcio, ele não é consenso nem lá na COP26, nem no parlamento, porque alguns criticam essa possibilidade do mercado de carbono como se fosse uma licença para poluir. Então, há quem diga que você mercantilizar, você colocar um preço aí nessas emissões, nessas transações de de emissões de carbono, que isso seria uma uma licença para poluir. É uma discussão. E isso está colocado, e e não é um consenso, e está se tentando chegar a um consenso, a um acordo sobre como seria esse mercado, tanto lá na COP26, é um dos grandes temas da Conferência das Nações Unidas, como no próprio Parlamento, na própria Câmara. E esse projeto aí que está sendo negociado entre os deputados, ele prevê justamente uma implantação gradual e que há é uma sinalização de que ele esteja em sintonia com as discussões dos países nesses acordos climáticos.
1: Bom, então essas foram as principais discussões dessa semana mais curta na Câmara dos Deputados mas, como a gente já antecipou, a semana que vem promete entre as discussões dos parlamentares, e é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro, né, Ana? Por enquanto, obrigado, bom final de semana, e a gente se vê.
0: Com certeza, Márcio Sard, obrigada para você também, um excelente fim de semana, e para quem nos acompanha aqui no Resumo.
1: Muito bem, essa foi Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, jornalista, que está conosco sempre no resumo da semana